0: Hallo und herzlich willkommen. Taucht mit uns ein in eine heiße nächtliche Szenerie. Wir sind in einer Bar im kolumbianischen Medellin. Es ist ungefähr 1 Uhr morgens. Wir sitzen an der Theke. Es geht um Spiritualität und wir atmen. Wir atmen zusammen, um uns erstmal darauf einzustimmen. durch die Nase ein und den Mund aus. Und die zynischen Skeptikerinnen unter euch werden das jetzt natürlich nicht ernst nehmen, aber diese angeleitete Atemmeditation, die ich wirklich so erlebt habe im kolumbianischen Medellin, die hat mein eigenes, zynisches Skeptikerintum tatsächlich so ein bisschen ins Wanken gebracht.
1: Take a deep breath in and exhale fully. Hold your breath.
0: Obwohl ich so Spiri-mäßig eigentlich null bin. Prepare for round two. Wenn ihr jetzt jedenfalls denkt, oh Gott, will die Olle uns jetzt hier von ihrem Erweckungserlebnis erzählen und uns danach für 379 Euro einen Breath Workshop verkaufen? Ja. Nee, Spaß. Nein. Ich will euch einfach schildern, dass ich dabei erstmalig ein Gefühl von Spiritualität hatte. Und ich war nicht die Einzige. Fabian, der damals neben mir an dieser besagten Bar in Kolumbien saß, der beschreibt es heute so.
2: Wie das für mich war, äh, aufregend. Seltsam, Ähm, inspirierend, beängstigend, war sehr facettenreich.
0: Wir, allesamt überzeugte AgnostikerInnen, waren also spirituell berührt. Und das erinnert mich unweigerlich an eine alte Studiokomplex-Folge, in der wir mal wieder was gebashed haben, nämlich den Atheismus. Weil wir dort argumentiert haben, dass wir alle an irgendwas glauben, weil wir alle irgendwas anbeten. Mit der These haben wir uns beim Autoren David Foster Wallace bedient.
3: Here's something else that's weird but true: in the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships.
0: Und ob das jetzt Gott, Allah oder Beyoncé ist, das einmal mal dahingestellt. Aber wir Menschen beten alle irgendwas an oder sind auf der Suche
4: danach. Der Mensch ist ein Sinnsucher und er gibt sich nicht so leicht zufrieden mit dem alltäglichen Sinn, sondern er verlangt sehr oft den sensationellen Sinn.
0: Okay, halten wir das also als Prämisse fest. Wir alle glauben an irgendwas und uns allen wohnt eine Form der Sinnsuche inne. Aber wohin die uns treibt, und das sind ganz offensichtlich ja keine Gotteshäuser mehr für viele, das ist ein Punkt, der entscheidend wird in dieser Folge. Und für den kehren wir nochmal zurück in die Bar in Medellin. Denn ich habe ehrlicherweise nur die halbe Geschichte erzählt. Ja, uns BarbesucherInnen hat das Atmen irgendwie geflasht und wir fühlten uns tatsächlich ein bisschen spirituell berührt. Aber ich habe noch nicht erzählt, wie die Story zu Ende ging. Oder wie wir überhaupt dazu gekommen sind, diese Atemmeditation zu machen. Besser gesagt, durch wen?
2: Ich würde ihn jetzt mal Brian nennen. Brian passt irgendwie ganz gut. Ähm, Ja, also die Erfahrung war insgesamt irgendwie sehr sehr interessant, weil Brian sehr überzeugt davon war, dass er etwas weiß, was die Welt verändern könnte, wenn es alle wissen. Und er hat ja uns auch erzählt, dass er Krebs äh, seiner Mutter geheilt hat dadurch. Und insgesamt wirkte das schon auch nicht ganz so glaubwürdig. Andererseits hat er die ganze Zeit irgendwelche statistischen und wissenschaftlichen Slides rausgepackt zu irgendwelchen Gamma- und Beta-Wellen. Also es war in einem verdammt wissenschaftlichen Anstrich das Ganze.
0: Tja, leider blieb uns nach Brians pseudowissenschaftlichem Vortrag der freie Atem dann eher am Halse stecken und jegliche spirituelle Erreichbarkeit verflog schneller als der Heilige Geist. Krebs heilen durch Atmung, really? Aber ist das nicht irgendwie schade, weil wir ja eigentlich alle glauben wollen, dass diese Gratwanderung zwischen Spiritualität und gefährlicher Esoterik einfach viel zu oft schief geht? Daraus ergibt sich jetzt allerdings ein spannender Gedanke, finden wir. Vielleicht ist es an der Zeit, mal zu überlegen, ob es sowas wie eine Spiritualität für alle geben kann. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen undurchsichtigen Spiritualitätssumpf mal etwas begehbarer zu machen? Brauchen wir vielleicht eine Art Spiritualitätstüff? Ein Gütesiegel für unbedenkliche spirituelle Angebote jenseits der Kirchen, Moscheen und Synagogen, die unsere Sehnsucht nach Sinnsuche befriedigt, ohne uns zu schaden oder jegliche naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu konterkarieren?
2: Der lila Engel Dein unabhängiges und glaubwürdiges Gütesiegel für die geprüfte Sinnsuche. Wir setzen einen anspruchsvollen Maßstab für echte Spiritualität. Denn für Dein Seelenheil ist das Beste gerade gut genug.
0: So nämlich. Ich bin anne katrin Ottin und das ist Studio Komplex. <lacht> Kurz vorab, diesen Podcast und viele weitere findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts so gibt. Okay, jetzt ist das mit dem lila Engel ja irgendwie eine ganz catchy Vorstellung, oder? So eine Art staatlich
5: geprüfte Spiritualität. Da würde ich spontan antworten, um Himmels Willen, nein. Schade, das ist jetzt aber ein bisschen destruktiv von. Barbara Keller, ich bin seit circa 20 Jahren mit einer Forschung verbunden, die sich im Verlauf dieser Jahre entwickelt hat, von einem ursprünglichen Projekt über Dekonversionen, also Austritte, Verabschiedungen von Glaubensgemeinschaften in Deutschland und den USA, zu einem Langzeitprojekt.
0: Barbara Keller kennt sich also aus mit Religion und Spiritualität und wie die vielen Menschen, die sie dazu interviewt hat, das definieren. Leider haben die vielen Interviews auch dazu geführt, dass sie sich auf so gar keine eindeutige Definition einlassen will mit mir. Und ich habe es echt versucht. Aber gibt es denn sowas in der Wissenschaft wie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wie sich Spiritualität definieren lässt? Ich schwank jetzt die ganze Zeit, ob ich Spiritualität oder
5: Spiritualität nenne. Aber ich glaube, <lacht> es geht beides. Ne? Sie können das halten, wie Sie wollen. Da bin ich wirklich undogmatisch. Vielleicht könnte ein Unterscheidungsmerkmal der Erlebnis- und Erfahrungsbezug sein und das gerne von Spiritualität gesprochen wird, wenn Leute sagen möchten, so ist es bei mir und weniger der Bezug auf religiöse Traditionen, wobei ihnen wahrscheinlich hochspirituelle Katholiken sofort widersprechen würden, wenn sie mit der Definition um die Ecke kommen.
0: Sprich, Spiritualität beschreibt eher das Individualistische, Religiosität eher das Kollektive und auch institutionalisierte Erleben von so etwas wie Transzendenz, also dem Metaphysischen oder Übernatürlichen.
5: Also von der Frage, gibt es denn was jenseits von unserer Alltagserfahrung, gibt es sowas wie ein höheres Selbst, um das ich mich in diesem Leben vielleicht kümmern sollte.
0: Okay, wir haben also jetzt eine grobe Vorstellung davon, was Spiritualität ist. Und immerhin lässt sich Barbara Keller, die unseren lila Engel erstmal mit »Um Himmels Willen Nein« abgeschmettert hatte, jetzt rein theoretisch auf unsere Idee
5: ein. Ich überlege... Was wären jeweils die Vor- und Nachteile oder was wäre das Modell dahinter? Haben Sie im Sinn sowas wie eine Stiftung Warentest für spirituelle Angebote? Exakt, sowas wie so ein TÜV-Siegel oder so. (lacht) Und was wären dann die Kriterien? Würden Sie prüfen, ob es umweltfreundlich ist, gesundheitsfördernd?
0: Gesundheitsfördernd, das ist doch ein super Ansatz, oder? Es müsste mir ja auch helfen. Also wahrscheinlich eine gewisse Wirksamkeit. Was ist natürlich bei Spiritualität Schwer nachweisbar,
5: aber zumindest, dass mir keine falschen Versprechungen gemacht werden. Es gäbe vielleicht noch ein Modell und dazu kann ich vielleicht auch ein bisschen was sagen. Ich habe vorhin in meiner Selbstdarstellung nicht erwähnt, dass ich noch eine zweite Beschäftigung habe. Ich äh, bin Psychotherapeutin und da gibt es ja auch eine Unterscheidung zum Beispiel von wissenschaftlich, mehr oder weniger validierten Verfahren. Daran könnten Sie auch denken. Wenn oh, Sie, das ist, klingt ja spannend. Wenn Sie, können Sie ins Detail gehen? <lacht> da kann ich im Moment nur spekulieren. Aber ne, da müssten Sie vielleicht dann auch definieren, was sind denn Ihre... Anforderungen an Spiritualität. Vielleicht wäre eine Minimalanforderung, es soll nicht schaden. Ja, auf jeden Fall. Ja, nehme ich, nehme ich. Ich mache hier schon Notizen. Da könnten Sie sich umtun in den Bereichen, die sich zum Mainstream der Gesellschaft in einem gewissen Spannungsverhältnis befinden. Umgangssprachlich Sekte genannt. Und Mhm. da gibt es immer wieder auch das Argument, Leute kommen mit Beeinträchtigungen raus. Im schlimmsten Fall, Mhm. im extremen Fall traumatisiert. Das würden sie Mhm. nicht wollen bei ihrer, ich sag mal, zertifizierten Spiritualität.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und dann würde ich ja tatsächlich auch noch wollen, dass es nicht nur nicht schadet, sondern dass es bestenfalls auch Effekte gibt, positive
5: Effekte. Da wäre die Frage, was wären das für welche für sie? Möchten sie gesünder sein? In welcher Hinsicht? Möchten Sie mehr Verbundenheit verspüren zu wem oder was auch immer? Und da merken Sie vielleicht schon, wie es schwierig wird. Einerseits zwischen Wellness und andererseits Psychotherapie und im klassischen Sinne religiösen Angeboten zu navigieren. Okay,
0: ich lasse unsere Produktentwicklungsabteilung Barbara Kellers Fragen mal einbinden. Wie kann unser lila Engel funktionieren?
1: So funktioniert der lila Engel. Zuerst prüfen wir den Bullshit-Anteil. Das ist die Zahl uneinlösbarer Versprechungen wie Heilt Krankheit oder psychische Störung XYZ? Multipliziert mit der Zahl potenziell verlorener Lebensjahre, wenn das Angebot anstelle professioneller medizinischer Betreuung in Anspruch genommen wird. Bullshit-Anteile führen zu Punktabzug. Ebenso der Brainwash-Koeffizient. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot spirituell nur dann wirkt, wenn ich vorher meine Familie und Freunde verlasse und mich einer wildfremden Person vollständig unterwerfe. Das Herz der Prüfung aber ist der Spiritual Benefit Factor. Hier geht es um die spirituelle Qualität. Gemessen wird die Glaubwürdigkeit des jeweiligen Nutzerversprechens. Wenn das also lautet, finde deinen inneren Buddha, wird eine repräsentative Gruppe von NutzerInnen befragt, ob sie den denn tatsächlich gefunden hat. Volle Punktzahl? Oder sich wenigstens so fühlt, als hätte sie ihn gefunden. Halbe Punktzahl. All diese Kennziffern gehen in eine Punktwertung von 0 bis 100 ein. Ab 75 Punkten gibt's den begehrten lila Engel.
0: Ich meine, ihr merkt, es ist ein ganz schön komplexes und ambitioniertes Unterfangen, ein Gütesiegel für Spiritualität zu entwerfen. Eventuell haben wir uns auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
1: So, erstmal runterkommen. Setzt euch oder legt euch hin. Nicht aus dem Fenster lehnen, sondern atmen. Durch die Nase, rein, durch den Mund. Raus. Tief. Ein. Aus. Ein. Aus. Tief. Ein. Und die Energie halten. Okay, wenn ihr so weit seid, dann kann Anne jetzt weitermachen.
0: Also ich habe mitgemacht und es hilft. Und das ist tatsächlich auch kein Hokuspokus. Angeleitete Atemtechniken gibt es schon seit Ewigkeiten, auch von so richtig echten, approbierten Ärztinnen, by the way. Womit diese Atemtechniken jetzt aber kommerzialisiert und spirituell aufgeladen werden, das ist halt der Kasus-Knaxus. Und ich denke, es ist an der Zeit, jetzt mit frischem Atem mal diese spirituellen Angebote, die wir mit dem Lila Engel prüfen wollen, genauer anzuschauen. Und dafür gibt es eine Person, die tatsächlich schon sowas wie der Lila Engel herself ist, nur von einem nicht ganz unabhängigen Arbeitgeber. Ich bin Claudia Jetter, ich bin
6: Referentin bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Wir sind ein äh, kleines wissenschaftliches Institut, das zur Evangelischen Kirche Deutschland gehört, zur EKD. Und ich beschäftige mich speziell mit dem Lebenshilfemarkt und vor allem zunehmend äh, derzeit mit dem digitalen. Lebenshilfemarkt, also alles, was es da an Lebenshilfe angeboten, so gibt, vor allem Influencing und dergleichen.
0: Bist du selbst zum Beispiel, um direkt mit der Gretchenfrage hier loszulegen, bist du ähm, eher spirituell oder eher religiös oder vielleicht auch gar nichts davon?
6: Also nach der losen Definition bin ich vermutlich eher spirituell, aber ich arbeite natürlich für die Kirche, sprich es ist durchaus eine Art religiöse Innerlichkeit oder spirituelle Innerlichkeit, die in einem bestimmten Traditionskontext auch gebunden ist. Ja,
0: das ist eine super Hinleitung dann zu der Frage, wie du Spiritualität dann generell definieren würdest, auch gern in der eher losen Definition, wie du schon meintest.
6: Das ist wirklich schwierig, da eine klare Trennung zu treffen. Ich glaube, es ist auch eigentlich gar nicht so wirklich möglich. Ich versuche, das immer so ein bisschen aufzudröseln. Es gibt äh, Spiritualität logischerweise auch innerhalb der Religion und zwar dort häufig, also ich bezeichne es da gerne als religiöse Innerlichkeit. Also wir haben verschiedene religiöse Praktiken, aber nicht alle Praktiken sind letztendlich dann auch eben. Ach, Entschuldigung.
0: Klar. Das hat heißt, sie nach so einem schönen Festnetztelefon an der Kamera ähm Ein Moment, ein Moment. <lacht> Hallo. Hi, du
6: Rüdiger, ich kann halt gar nicht, ich bin im Interview und ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. Ich rufe dich nachher zurück, ja? Genau, bis dann, ciao. So, und dann machen wir das gute Ding leise. So, tut Fantastisch,
0: mir leid. Gar kein Problem. Lieben Grüße auch an Rüdiger hier. Wir fangen nochmal an mit der Definition von Spiritualität und gerne auch von, von Religiosität. Dann, ich glaube, du hättest automatisch diese Unterscheidung auch getroffen jetzt, ne?
6: Genau, ja, also äh, wie gesagt... Ähm es ist sehr schwer, da eine klare Trennung zu finden, denn natürlich kann man das nicht einfach so einander gegenüberstellen, denn Spiritualität ist durchaus auch Teil von Religion und wir verwenden aber jetzt allgemein häufig Spiritualität in einer Art loseren Definition. Es zielt dann häufig ab auf eine Art Sehnsucht nach Erfahrungen des Außergewöhnlichen, nach Sehnsucht von Transzendenz, also Transzendenzerfahrungen und nach einer Art Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen. Also so könnte man es jetzt mal ganz knapp definieren. Und ich glaube, was bei den meisten Menschen immer mitschwingt, ist, dass Spiritualität sozusagen losgelöst ist von einer ganz bestimmten Gruppenzugehörigkeit oder von einer Art institutionalisierten Form von dieser spirituellen Innerlichkeit.
0: Und das ist ja spannend, weil das war tatsächlich unser ursprünglicher Denkansatz. Sollten wir Spiritualität nicht institutionalisieren, um sie auch irgendwie in gewisser Weise ein bisschen mehr zu legitimieren? Also einfach, ja. ne, wie die Kirchen selber ja auch, die... Ähm, ja nun mal andere Probleme gerade haben Ähm, und vielleicht wäre es dann einfach jetzt an der Zeit, das Ganze mit Spiritualität zu probieren. Aber das hört sich dann ja per se eher schwierig an,
6: ne? Das hört sich total schwierig an, so schön äh, diese Vorstellung auch ist in gewisser Weise. Also ich sehe da mehrere Probleme. Ähm also zum einen schon mal eine Institutionalisierung. Also in gewisser Weise, der Staat ist zur Neutralität verpflichtet. Und er kann deswegen auch nicht präventiv in gewisser Weise sozusagen vorgehen, beziehungsweise nur in ganz speziellen Kontexten. Also er kann zum Beispiel strafrechtlich ähm, Dinge ahnden. Also wenn dann sozusagen was vorgefallen ist bei, einer, bei einem Coach zum Beispiel, dann kann zum Beispiel spiritueller Missbrauch in gewisser Weise irgendwie geahndet werden. Oder es gibt zum Beispiel... Es darf nicht alles Therapie genannt werden oder Heilsteine dürfen sich nicht medizinisch wirksam nennen. Also solche Sachen sind sozusagen, da kann man ein Stück weit versuchen, wenn es um diesen Gefahrenkontext geht, der vorsätzlichen Täuschung irgendwie entgegenzuwirken. Aber an für sich so eine Art Gütesiegel... Genau, das kann nur über Produkte und Hersteller und Vertrieb funktionieren. Wir kommen ja später auch noch auf die Kommerzialisierung, gerade von Spiritualität zu sprechen. Das kann man in gewisser Weise machen, aber ansonsten funktioniert sowas eigentlich nur über eine Art kritische Öffentlichkeit. Also Informationen so weit wie möglich streuen über bestimmte Dinge, aber eine Art Institutionalisierung ist rein rechtlich und auch praktisch gesehen einfach nicht möglich.
1: Erstmal hinsetzen oder legen. Wir spüren die Enttäuschung in uns und nun atmen wir durch die Nase tief ein, durch den Mund tief aus. Ein, aus. Wir lassen die Enttäuschung auf unserem Atem hinaus. Wir spüren mit dieser Energie, dass nichts zurückgeblieben ist und nehmen die Freude darüber mit.
0: Okay, den Schmerz musste ich auch erstmal wegatmen. Aber bevor ich unser Baby, den lila Engel, hier jetzt frühzeitig begrabe, gehen wir das Problem vielleicht nochmal anders an. Indem wir uns genauer anschauen, welche Marktproblematik wir da überhaupt vor uns haben, denn das ist die gibt, das klang ja gerade schon an bei Claudia mit Heilsteinen, die als medizinisch wirksam angepriesen werden, oder mit Coaches, die Therapie anbieten.
3: Ja, hi, ich bin Nina. Ich würde mich beschreiben als spiritueller Coach und auch Autorin und ja, Speakerin. Also ich schreibe vor allem auf Instagram darüber, was es bedeutet, spirituell zu sein oder in Freiheit zu leben, die Freiheit für sich zu entdecken, die Liebe in sich zu entdecken und dem Leben eine Chance zu geben, ja sich dieser Wahrheit im Prinzip anzupassen. Und ja, deswegen biete ich auch Coachings an und helfe Menschen eben,
0: Ihr Weg zu finden, ihre Wahrheit zu leben. Ja, das würde ich so sagen. Falls die Frage aufkommt, was denn diese Wahrheit leben bedeutet, was da eigentlich das Ziel ist. Also bei mir kam sie definitiv auf und Nina beschreibt es so.
3: Also mein Coaching heißt ja Vignani und es steht dafür, dass Menschen sich auf den Weg begeben. Also genau das, was ich auch gemacht habe, sich Fragen stellen und ja im Prinzip sagen, da muss doch mehr sein als das, was ich kenne. Und dann aber merken, okay, im Außen finde ich diese Antworten nicht. Nichts wird mir die Antworten darauf geben, was in mir fehlt und quasi dann zurück zu sich kehren und ähm, die Weisheit in sich finden. so Und so war auch mein Weg auch dann, als ich angefangen habe, das als Business aufzubauen. so Also das hat sich fortgeführt.
0: Also meine eigene Heilung geht
3: weiter in meinem Unternehmen.
0: Und das scheint häufig ein Schema zu sein in der spirituellen Coaching-Szene, die wir mit unserem Lila Engel prüfen wollen, Deswegen wächst das Angebot nämlich auch so.
3: Das kenne ich auch aus den Coachings, die ich gebe oder Menschen, die da wirklich durchgehen, die am Ende sagen, oh mein Gott, das will ich auch weitergeben. Das heißt, wenn wir es so sehen, ist das ein super Zeichen, dass immer mehr Menschen im Prinzip in diese Richtung gehen wollen, weil immer mehr Menschen anderen Menschen helfen können, ein Leben in Frieden zu führen.
0: Auch wenn ich persönlich wirklich, wirklich schwer zugänglich bin für solche Formen des Coachings, dann denke ich mir zunächst einmal, Okay, also wenn es den Leuten hilft, ein Leben in Frieden zu führen, Juti, dann viel Erfolg. Man muss nur wissen, was man da verkauft und wie man es verkauft. Und den Weg musste auch Nina erstmal für sich finden.
3: Definitiv, ja. Aber das war ganz am Anfang, wo ich selber noch, ähm, ja, auch in den Schritten war, mich zu finden. Was ist das, was ich anbiete? Und dann, je unklarer dein Angebot ist, desto wird Klientinnen ziehst du auch an. Das war nicht oft, aber ich glaube ein, zwei Mal, dass ich dachte, wow, äh, nee, das ist not for me. Das ist nicht das, wo ich mich auch, sag ich mal, wohlfühle.
0: Not for me, das waren dann Menschen, die traumatisiert waren und eigentlich vor allem eins gebraucht hätten. Eine professionelle Psychotherapie. Und in ihrer Verzweiflung wahrscheinlich dachten, Ninas Angebot sei eigentlich genau sowas weil sie es ja auch recht ähnlich verkauft hat.
3: Da war es dann auch noch in dem Wortlaut psychologische Beratung. Damit ziehst du dann nochmal andere Menschen an, die denken, ne, okay, psychologische Beratung, so blöd das klingt, ist ähnlicher wie Psychotherapie, als wenn du sagst Coaching. So, also auch da, so also diese Feinheiten, die sind entscheidend für die Menschen auch, die du anziehst. Und je feiner ich geworden bin, indem mittlerweile weiß ich, okay, ich begleite Menschen, ihre Wahrheit zu leben, Punkt. Und ein Mensch, der Kriegsdramata erlebt hat, der würde niemals zu mir kommen und sagen, okay, ne, der ist eher damit beschäftigt. Wie kann ich überhaupt die nächste Nacht gut überleben?
0: Ich muss aber sagen, mich wundert es nicht bei der Knappheit an richtigen Therapieplätzen. Klar wird man da verzweifelt, klar greift man da nach jedem Strohhalm. Aber gerade deshalb denke ich mir auch, vielleicht wäre unser lila Engel als Qualitätssiegel doch gar nicht so verkehrt. Nina ist überraschenderweise aber so gar keine Anhängerin unserer Idee, Spiritualität mit einem Gütesiegel zu regulieren.
3: Spiritualität will nicht von außen reguliert werden. Das wäre Religion. Spiritualität ist so individuell, dass nur meine eigenen Grenzen mir zeigen, wo es zu Ende ist. Und nur meine eigenen Grenzen mir zeigen, was reguliert werden sollte und was nicht. Aber dass jemand von außen sagt, das Ja und das Nein, das ist gerade das, wofür Spiritualität steht, da drüber zu stehen und das, ja darüber zu stehen, gar nicht das nicht zu wollen, weil Spiritualität will nichts, sondern es steht einfach darüber und ist.
0: Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das wird mir vielleicht ein bisschen zu äh, spirituell, also unangreifbar, weil wenn etwas immer über allem steht und auch nur ganz individualisiert für jeden einzelnen Homo sapiens sapiens steht, dann bist du ja gleichzeitig irgendwie auch komplett kritikresistent, weil du keine gemeinsamen Kategorien oder Ansprüche hast, auf die du dich gemeinsam committen kannst. Nina blickt aber anders auf die Welt. Sie feiert es auch nicht, wenn Leute mit Halbwissen so vor sich hin coachen. Aber sie findet, es bringt nichts, sich zu vergleichen.
3: Ich nehme das gar nicht so wahr, weil ich gar nicht so viel rechts und links gucke, ehrlich gesagt. Also... Ich schaue nicht viel rechts, weil ich denke immer, es gibt von allem viel. Jeder darf und kann und sollte machen, was er oder sie fühlt und für richtig hält. Aber ich bin immer der Meinung, das ist auch Thema Wahrheit. Ich bleibe bei meiner Wahrheit. Ich mache, was ich fühle und alles andere lasse ich sein und habe da ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken oder Wahrnehmungen zu, muss ich sagen. Weil es ist ja auch dann eine Bubble und ich weiß auch, dass das dann eben auch in meinem Blick gerade ist. Wobei das dann auch wieder mehr wird. Also ich glaube, von allem gibt es immer genau richtig viel.
0: Okay, ich glaube nicht, dass es von allem immer genau richtig viel gibt. Aber eigentlich interessant, diese Aussage erinnert mich da extrem an was.
1: Wirtschaftsgurus schwören auf sie. In der Sphäre der dienstbaren und guten Geister ist sie die mächtigste. Die unsichtbare Hand. Sie regelt und ordnet magisch die scheinbar so rationale Welt der Ökonomie und sorgt dafür, dass über Angebot und Nachfrage der Markt immer im Gleichgewicht bleibt. Und natürlich gilt das auch für den spirituellen Markt. Auf geheimnisvolle Weise gibt es dank der unsichtbaren Hand nie zu viele Angebote, sondern immer genau so viele, wie nachgefragt werden, also unvorstellbar viele.
0: Der Gedanke von alles regelt sich von selbst, es gibt immer von allem genau richtig viel, das ist halt ehrlich gesagt ziemlich kapitalistisch. Und damit sind wir auch ziemlich smooth wieder bei Claudia Jetta, die zu diesem ganzen spirituellen Lebenshilfemarkt forscht. Mir ist da nämlich vor allem eins aufgefallen. Es
6: wird viel von Weiterentwicklung, von Optimierung, von Wachstum. Wachstum ist ein wahnsinnig äh, wichtiges Wort, das man eigentlich bei allen findet, egal ob bei Laura Merlina Seiler oder bei Veit Lindau oder bei allen größeren Coaches und ähm, Coachinnen. Man versucht dezidiert, positive und unbelastete Begriffe zu verwenden, die sehr schön eigentlich in unser kapitalistisches System passen.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind ja alles sehr kapitalistische Wachstum, Wachstum und so. Absolut. Optimierung. Also
6: wir haben eben gerade bei diesen diesen ganzen Sinfluencerinnen, äh, die wir so finden, also vor allem auf Instagram, da finden wir Menschen, also die demonstrieren immer so das ewig Suchende. Auch das Scheitern ist ein bisschen Teil äh, des Narrativs, aber das Zentrum ist immer Veränderung. Das macht auch einen ganz zentralen Teil ihrer Anziehungskraft aus. Und das ist eben ideal einfach im kapitalistischen Zeitalter, weil dieses ständige Wachstum und die Selbstoptimierung werden total gepriesen. Und jede neue Praktik und jede neue Lehre hat dann das Potenzial, das spirituelle Ich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig aber eben ohne dabei Verbindlichkeit gegenüber anderen zu schaffen.
2: Klingt im Netz dann ganz oft so. Hallo, du wundervolle Seele. Hallo zurück. Alles ist möglich, wenn du wirklich dazu bereit bist. Ja, na toll, alles ist möglich. Wir sind auch bereit, das Problem ist ja nur, du glaubst nicht an dich. Ah, lässt sich ja zum Glück ändern, gemeinsam mit den ganzen Coaches. ne? Und natürlich haben wir da schon alles Mögliche versucht. Vielleicht hast du schon Coaching gemacht, vielleicht hast du schon Therapie gemacht, vielleicht warst du auch schon auf Retreats, vielleicht warst du auf Yoga-Reisen, vielleicht hast du Hypnose schon gemacht, ja? vielleicht warst du bei einer Heilpraktikerin oder beim Heilpraktiker schon. Ja, hat nur nicht geklappt. Aber auch kein Wunder, weil die Lösung gibt es ja nur individuell natürlich, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist individuell. Ja okay, dann gucken wir halt gemeinsam nur noch ganz individuell auf uns selbst.
6: Schau, ob du in dem Feuer der Transformation stehen kannst und gleichzeitig in deinem Herzen Ruhe findest. Was ist, wenn dieses Feuer, in dem du gerade stehst, für dich da ist, dass du etwas loslassen darfst, etwas heilen darfst, etwas transformieren darfst? Es lohnt sich, in dir zu vergeben. Es lohnt sich, in dir einen liebevollen Blick auf dich zu richten, denn du bist geleitet, du bist geliebt, du bist geführt. Der Trend geht hin zu kleinen spirituellen Praktiken im Alltag, die ich aber für mich alleine mache. Und dann eventzentriertes Leben in der Gemeinschaft, aber sozusagen eine dauerhafte Vergemeinschaftung. So also wie früher, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich helfe dann noch beim Kirchenkaffee oder ich mache dann noch beim Bazar mit oder Besuch ältere Leute, solche Dinge sind einfach nicht mehr der Zeit entsprechend oder den Bedürfnissen entsprechend. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich viele eben abwenden von institutionalisierten Formen, von Religion. Und das betrifft jetzt auch nicht nur die Kirchen. Also ich äh, arbeite auch viel zum Beispiel zu digitalen Hexen. Und wenn ich mich dann mit Vertreterinnen von Wicca treffe, was ja eine feste Neuheitnische Gemeinschaft ist, die aber eben auch in gewisser Weise fest ist und bestimmte Traditionen pflegt und sozusagen viele Jahre der Lehre da dann auch mit reingehen, die sagen auch, wenn sie sich dann die digitalen Hexen da ähm, auf TikTok oder Instagram anschauen, dann halten sie das für sehr schwierig, weil es ist eben komplett losgelöst aus diesem gemeinschaftlichen Miteinander. Es ist losgelöst von festen Traditionslinien. Da macht jeder so ein bisschen, was er möchte.
0: Für Claudia Jetta hat das dann auch nicht mehr viel mit Spiritualität zu tun.
6: Hier ist es letztendlich ein, ich fühle mich nicht wohl in dem Zustand oder ich finde, da ist irgendwie Platz für Verbesserung. Ich suche mir ein adäquates Mittel, um dies zu ändern und gehe da jetzt sozusagen in den in den Kaufvertrag ein. Jede Krise muss sozusagen Anfang von das Positiven sein. Also es ist immer dieser Gedanke, dass okay eine Krise darf sein. Ja, theoretisch. Die muss aber überwunden werden. Aber man ist nicht angenommen oder aufgefangen.
0: Also du meinst, dass es nur noch um Selbstoptimierung geht quasi? Aus der religiösen Sicht gesehen ist natürlich auch das
6: Problem, dass viele Dinge dann oberflächlich werden, weil selbst gewisse spirituelle Praktiken irgendwann nur noch instrumentell verwendet werden. Also zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr gab es den Hype um das Manifestieren.
0: Oh ja, und wer nicht so viel auf TikTok unterwegs ist, dem sei hiermit ein klassisches Beispiel gereicht von Vibe with Sally.
3: Ich weiß nicht, ob ihr schon was von dem Lucky Girl Syndrome gehört habt, aber meine ganze For You-Page ist gerade damit voll, primär von amerikanischen Creators. Und ich glaube ja eh an die Kräfte des Universums. Ich manifestiere auch schon seit vier Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel auch immer auf meinem Schreibtisch mein Mondwasser und daneben sind auch meine Kristalle und so weiter. Ich glaube an diese Sachen halt extrem. Und zwar vielleicht kennt ihr selber auch irgendwie jemanden in eurem Bekanntenkreis oder auch ein Mädchen, was einfach immer Glück hat. Egal, was diese Person anfest. sie hat immer Glück und bei diesem Syndrom geht es eben darum, sich das selber anzueignen, also dass man sie selber auch eine Person wird, die immer Glück hat. Das ist eigentlich gar
6: nicht so neu, das gibt es auch schon seit dem 19. Jahrhundert. Die Grundzüge gehen auf den ähm, Geistheiler Phineas Quimby zurück und das also Zentrum ist sozusagen das Gesetz der Anziehung und diesem Gesetz nach sollen positive Gedanken auch positive Erfahrungen nach sich ziehen, während negative Gedanken dann positive Entwicklungen eben hemmen oder im Zweifel auch ganz verhindern. Und um dieses Gesetz für sich zu nutzen, lernt man beim Manifestieren dann Herzenswünsche exakt zu formulieren, um diese dann zu realisieren. Und ähm, sowas ist aus meiner Sicht dann eigentlich nicht mehr spirituell. Ne? Das ist, sondern hier haben wir ganz klar eine instrumentelle Verwendung. Es ist nicht primär auf die Erfahrung von Transzendenz aus, sondern letztendlich eine Art Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Und sowas sehen wir eben im Lebenshilfemarkt ganz
0: viel. Okay, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Kontemplation oder zumindest für ein kleines Zwischenresümee. Wir haben ja schon verstanden, dass Claudia unser Gütesiegel nicht so prickelnd findet. Aber gleichzeitig hat sie in ihrer Beschreibung dieser ganzen spirituellen Szene, besonders online, ja sehr deutlich gemacht, dass eine Regulierung oder zumindest mal ein Gütesiegel eigentlich nicht schaden würde, wenn wir Spiritualität für alle gefahrlos zugänglich machen wollen. Denn momentan heißt es ja anscheinend, jeder für sich und der Rest ist egal. Oder kommen wir mit diesen Beobachtungen eigentlich auf die allerhöchste und unangenehmste Stufe der Selbsterkenntnis, weil echte Spiritualität eigentlich gar nicht das Bedürfnis ist, das den Markt gerade so wachsen lässt. Es wird jetzt ungemütlich und es wird kritisch. Und dafür holen wir jetzt noch mal kurz Luft.
1: Wir setzen uns. Nicht hinlegen. Wir üben die Krisenatmung ein, aus, ein. Au, egal was passiert, wir können, wenn es sein muss, auch schneller atmen. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Mit dieser Energie blicken wir der Gefahr mitten ins Gesicht.
0: Sehr gerne. Die Gefahr ist nämlich, dass unsere ganzen hoffnungsvollen Ansätze, die Spiritualität für alle zu erschließen, die nächsten fünf Minuten gar nicht überleben wird.
4: Alle diese Ansätze müssten aus meiner Sicht in die Ausnüchterungszelle einer kritischen Aufklärung, in der sie einmal zur Klarheit gebracht werden sollten. Und dann würde aus meiner Sicht am Ende nicht mehr viel übrig bleiben.
0: Wer das sagt? Ein Mann, der sich kritisch mit der Religion und allen möglichen Formen von Glauben auseinandergesetzt hat. Sehr
4: kritisch. Mein Name ist Franz Josef Fetz. Ich lehre Philosophie in Schwäbisch Gmünd, an einer Pädagogischen Hochschule habe also eine Professur für Philosophie und bin Autor zahlreicher Bücher, auch über Themen, die heute hier anstehen.
0: Was sich wirklich hervorragend trifft. Wir setzen in unserer Podcast-Folge ja an mit einer Prämisse, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Und zwar ähm, die Prämisse, dass wir alle irgendwie glauben. In Anlehnung an David Foster Wallace, der äh, beschreibt es mit Everybody Worships. Also wir alle beten etwas an, wir alle glauben. Stimmst du dem zu? Nein.
4: Also ich würde erstmal sagen, Glaube ist für mich sehr stark religiös konnotiert und würde dem entgegensetzen, glaube ich noch oder denke ich schon, weil ich denke, wenn man den gesunden Menschenverstand und aufgeklärt an die Welt und die Wirklichkeit herantritt, dann brechen die traditionellen Glaubensgebäude schnell zusammen. Aber Was ich dem Begriff des Glaubens, wie du ihn jetzt gerade eingeführt hast, trotzdem positiv entnehmen würde, ist, dass wir etwas bewundern, dass wir etwas bestaunen können, dass wir vor etwas Achtung haben können und verblüfft sein können. Und das muss aber jetzt nichts Nominoses, nichts Religiöses und nichts Höheres sein. Das kann die Wirklichkeit schon sein, wie sie um uns herum ist in ihrer uns unverfügbaren Gestalt. Da meine ich etwa die Natur, die Berge, die Meere. Denn der gestirnte Himmel, das, was die modernen Wissenschaften beschreiben, selbst das, was die Wissenschaften beschreiben, ist aus meiner Sicht eben der höchsten Bewunderung würdig.
0: Also doch, höchste Bewunderung, das ist doch eine Art von spiritueller Erfahrung. Ich sehe die Meere, die Berge und ich erkenne plötzlich den tiefen, großen Zusammenhang zwischen allem. Den Sinn von allem, oder nicht?
4: Das, was die moderne Kosmologie und Evolutionsbiologie und andere wissenschaftlichen Disziplinen uns, zur Bewunderung anbieten, ist in letzter Beziehung sinnfrei. Es ist nicht sinnlos, aber sinnfrei. Das, was wir aber generell sonst so mit dem Glauben verbinden, das sind so höhere Sinnstrukturen, die einer bestimmten Sehnsucht nach etwas Tieferem, nach etwas Geheimnisvollem, nach Tiefe entsprechen und Für diese Formen der Bewunderung sehe ich eigentlich keine Möglichkeit. Sie halte ich unangemessen. Sinn ist ja so, als solcher gar nicht zu bekommen. Um es mal paradox zu formulieren, Sinn ist so etwas wie Gemüse. Sinn ist so etwas wie Gemüse.
0: Wow, Leute, ist das vielleicht der schönste Satz der Folge bisher? Sinn ist so etwas wie Gemüse? Macht euch bereit für eine Parabel, die Franz Kafka von Neid erblassen lassen würde.
4: Wenn Sie in ein Geschäft gehen, in einen Gemüseladen, Obst- und Gemüseladen und sagen, Sie hätten gerne zwei Kilo Gemüse, dann bietet Ihnen der Gemüsehändler Brokkoli, Spinat, Blumenkohl an. Dann sagen Sie aber ihm, nein, nein, ich will nicht Brokkoli, ich will nicht Spinat, ich will auch keinen Blumenkohl, ich will Gemüse. Sagt er, ja, das ist doch Gemüse. Was ich damit sagen will, Sinn gibt es nicht als Sinn. Sinn gibt es so wenig wie Gemüse. Sinn und Gemüse sind Sammel- und Oberbegriffe für etwas, das nicht direkt existiert. Es gibt Sinn immer nur in Form etwa von ganz konkreten Dingen, etwa in Form einer harmonischen Partnerschaft, gelebter Freundschaften, übergreifender Aufgaben, eines guten Buchs, ansprechender Musik, eines gelungenen HR oder ähnlichem mehr aufregender Sexabenteuer und so weiter. Aber es gibt Sinn nicht an sich. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. denn Das Glück unseres Daseins hängt eigentlich nicht so sehr von den guten Antworten auf letzte Fragen ab, sondern auf gute Antworten auf die vorletzten Fragen. Nämlich ob wir eine gelungene Partnerschaft haben, ob unser Beruf uns erfüllt, ob wir gute Freundschaften pflegen.
0: Die guten Antworten auf die vorletzten Fragen. Ich muss ja zugeben, mit sowas kriegt man mich einfach. Das klingt zwar so latent nihilistisch für mich, aber nein, Franz Josef Wetz sagt ja sinnfrei und nicht sinnlos. Ganz sicher ist jedenfalls, er findet es generell nicht gut, Spiritualität für alle zugänglich zu machen, weil er dem höheren Glauben an sich, also dem Gemüse, nichts abgewinnen kann. Wenn wir aber stattdessen an gelungene Beziehungen oder erfüllende Berufe glauben, also an Brokkoli oder Auberginen, dann findet er das voll okay. Aber wenn ich das jetzt weiterdenke, bestätigt es dann nicht tatsächlich auch die Tendenz, dass wir gar nicht so sehr auf Sinnsuche anstatt auf Selbstoptimierung aus sind? dass wir eben gar nicht wirklich spirituell sein wollen.
4: Durch Corona wurde das ja extrem ausgebremst, aber jetzt läuft das wieder sehr stark an. Nämlich, dass die Menschen ihren Sinn immer weniger über die großen Sinnerzählungen bilden, sondern über die Qualität von Erlebnissen. Also ein Leben ist umso sinnvoller, je mehr schöne, intensive Erlebnisse man zusammen addieren kann Und in diesen Erlebnissen geht es darum, dem Verlangen nach der Prallen, nach dem prallen dionysischen Leben, wie es dann Friedrich Nietzsche beschrieben hat und einige Erlebnisphilosophen dann auch noch im 20. Jahrhundert wie Georges Bataille, Es geht um dieses pralle Leben eben intensiv auszukosten im Bewusstsein, dass dieses Leben ja etwas Einmaliges ist, weshalb auch die Angst vorm Verpassen sehr groß ist und man aus diesem Grund bemüht und dadurch auch unter Druck gerät, nämlich bemüht ist, in diesem einen Leben am liebsten fünf Leben unterzubringen.
0: Und Franz Josef Wetz macht es jetzt noch schlimmer. Er findet diese durchkapitalisierten Spiritualitäts-Pseudo-Angebote, die eigentlich am Ende ja nur Erlebnisqualitätssteigerungsangebote sind, was ein Wort, wow, Er findet die auch noch viel akzeptabler.
4: Jetzt ist das alles aus meiner Sicht relativ unproblematisch, wenn das jetzt wieder noch keine Wahrheitsansprüche damit verbunden sind. Ich unterscheide ja immer zwischen diesen Erlebniswerten und Erkenntniswerten. Ich sage, okay, wenn dir das wichtig ist, auch der Yogakurs, der dient ja auch nicht immer nur dazu, mich tiefer in die Wirklichkeit hineinblicken zu lassen, sondern auch den Stress abzubauen, mit mir selber mehr in Einklang zu kommen. Solange damit alle keine Wahrheitsansprüche verbunden sind, ist das völlig in Ordnung, dann ist das eine Art von Leidenschaft. Lifestyle, das gehört zum Design unseres Daseins, indem wir uns eine Bedeutsamkeit oder auch einen Sinn geben wollen im Leben, ohne dass das Leben selbst einen Sinn hat. Den Sinn des Lebens gibt es nicht. Und an dem Sinn im Leben können wir auf diese Art und Weise durchaus bauen.
0: Spirituelle Praktiken sollen laut unserem säkularen Franz, also besser nicht so tun, als könnten sie uns die Welt und den Kosmos und unser ganzes Leben so auf der Gemüseebene erklären, sondern schön auf ihrem Lifestyle-Coaching-Level bleiben. Für die wirklichen Erkenntnisse, da ist dann die Wissenschaft zuständig. Und den großen Sinn des Lebens, den sollten wir besser mal eh ganz schnell vergessen. Okay, dann machen wir halt den lila Engel für nur spirituell angehauchte Selbstoptimierungsangebote, oder?
2: Moment, Moment. Sie werden verstehen, dass ich als Sprecher der Interessengemeinschaft Weltreligionen hier im Namen Gottes, Allahs, Jehovas und aller weiteren Mitglieder energischen Widerspruch einlegen möchte. Sinn ist seit Jahrtausenden Markenkern und unique selling point der großen Glaubensanbieter. Wir liefern inzwischen Milliarden von überwiegend zufriedenen Kunden verlässlich Sinn in der gewünschten Tiefe. Der Versuch der Naturwissenschaften, als relativer Newcomer auf diesem Markt den Monopolisten zu spielen, erfüllt den Tatbestand der unlauteren Konkurrenz. Unsere Anwälte werden sich diesbezüglich bei Ihnen melden.
0: Leute, ich glaube, da ist was dran. Franz Josef Wetz' Überzeugung ist halt auch nicht für alle. Die Leute glauben ja immer noch, wenn wir über die ganz großen Glaubens- und Sinnfragen rumphilosophieren, dann müssen wir der Kirche durchaus einen Raum geben bei unserem Versuch, den lila Engel doch noch zum Fliegen zu bringen. Also, holt tief Luft und gönnt euch ein bisschen Weihrauch. Wir warten kurz,
1: bis sich der Weihrauch verzieht und atmen sehr tief durch die Nase ein. Durch den Mund. Aus. Widerstände sind zu spüren. Aber wenn wir ruhig weiteratmen, werden sie Luft, die wir zum Atmen brauchen, ein. Aus. Und mit dieser Energie nehmen wir die Prüfung auf uns.
0: Ich nenne diese Prüfung sowas wie, warum immer alles neu machen, wenn man auch recyceln könnte. Auf geht's.
7: Sarah Wetscherer mein Name, ich arbeite bei der Vereinten Evangelischen Mission, bin Theologin, mache dort ähm, Antirassismusarbeit im Raum der Kirche.
0: Und Sarah Wetscherer hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben und der Sinnsuche als Franz Josef Wetz, ihr könnt es euch denken. Sie glaubt an etwas Höheres und Verbindendes. Und sie glaubt auch daran, dass wir Menschen das sehr wohl suchen, wenn wir spirituelle Angebote suchen. Und nicht nur reine Selbstoptimierung oder tolle Erkenntnisse. Dann könnten wir auch einfach so Yoga, Atemübungen oder Coachings machen, minus dem Adjektiv spirituell, was aber sehr oft addiert wird.
7: Also ich interessiere mich schon sehr dafür, für spirituelle Coaches, ähm, vor allem auch außerhalb der Kirche. Weil ich das sehr faszinierend und interessant finde, weil ich eine Sehnsucht in Menschen erkenne und ich persönlich finde es schade, dass die Kirche es nicht schafft, diese Sehnsucht zu füllen, bzw. ein Angebot zu geben, was die Menschen anspricht, während Menschen spirituelle, Coaches, spirituelle Menschen, die außerhalb von Religion auftreten, ja, da etwas schaffen und abdecken, was wir nicht schaffen als Kirche.
0: Ist das aber nicht die krasseste Konkurrenz, die die Kirche dann irgendwann obsolet macht?
7: Also manche Menschen würden es als Konkurrenz sehen. Ich würde es gerne auch als Inspiration sehen. Also zu schauen, was gibt es denn da und was kann Kirche auch davon lernen? Denn ich habe manchmal das Gefühl, bei spirituellen Coaches, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben eine urchristliche Botschaft auch oder religiöse Botschaft. Nicht nur christlich, eine religiöse Botschaft auch, die aber nicht mehr mit Religion verbunden werden will oder nicht verbunden wird. Genau.
0: Den Unterschied sieht Sarah Wetscherer dann vor allem darin, dass diese ganzen alternativen Spiritualitätsangebote so erfolgreich sind, weil sie gerade ohne die strukturelle Macht und ohne die strenge Institutionalisierung der Kirchen agieren können, wo sie auch den Reformbedarf der Kirche sieht.
7: Das wäre mein Traum von Kirche, dass wir tatsächlich Hierarchien abbauen und selbstkritisch in den Blick nehmen und erkennen, wo sind eigentlich unsere Machtstrukturen? Wie sind wir als Kirche dahin gekommen, wo wir heute stehen, dass wir es selber fast unmöglich gemacht haben, unsere gute Botschaft Spiritualität in einer Form, wonach Menschen suchen, überhaupt zugänglich zu machen. Aber wir sind auf dem Weg und ich erkenne, dass je größer die Not ist, dass Menschen keine Relevanz mehr in der Kirche, in der, religi- in der christlichen Religiosität sehen, je mehr Menschen austreten, desto mehr erkenne ich, dass Kirchen auch aus der Not heraus umdenken und dadurch wieder vieles möglich wird, weil das Ureigene, was sehr eng verknüpft ist, mit Machtstrukturen hinterfragt wird. Und darin sehe ich eine große Chance.
0: Denn eigentlich stehen die Zeiten voll im Zeichen einer Spiritualität für alle,
7: findet sie. Also was ich schon glaube, ist, dass äh, ich sehe, multiple Krisen in unserer Gesellschaft. Ich sehe Spaltung und etwas, was Religiosität oder auch Spiritualität, aber vielleicht viel eher noch Religiosität schaffen kann, dass Religion uns, egal welche Religion, uns ein Gefühl der Verbundenheit geben kann. Und das kann auch über religiöse Grenzen hinausgehen ähm, und sollte es natürlich auch in einer diversen Gesellschaft, wie sie wir sind. Und das, finde ich nochmal, ist etwas sehr erstrebenswertes und was sehr Positives, was wir in all unserem Miteinander als Religionen auch ähm, beitragen können.
0: Man merkt hier implizit schon, dass auch Sarah Wetscherer als Kirchenvertreterin den spirituellen Alternativangeboten abspricht, dasselbe leisten zu können wie Kirchen. Also dieses Gefühl eines kollektiven Glaubens und Verbundenseins, das sieht sie so als das Ass im Ärmel von Religionsgemeinschaften. So interpretiere ich das zumindest. Und auch wenn spirituelle Coaches und Co. sehr viel individualistischer funktionieren, auch hier sieht sie Machtstrukturen, auf die man zumindest gucken sollte.
7: Ich finde schon, dass wir machtkritisch drauf gucken sollen, denn wenn wir spirituelle Angebote geben, dann ähm, sprechen wir Ebenen in Menschen an, die über das Kognitive herausgehen. Und dadurch haben wir auch unglaublichen, machtvollen Einfluss auf Menschen. Und der muss sehr sensibel und achtsam ähm, angeschaut werden. Ob der reguliert werden darf, weiß ich nicht. Aber ich würde schon dafür plädieren, dass wir da sehr sensibel mit umgehen. Wir bleiben
1: einfach liegen. Wir spüren plötzlich, wie einfach alles ist und immer schon war. Wir müssen gar nicht selber atmen. Es atmet uns durch die Nase ein, durch die Ohren aus, überall ein, überall aus. Wir sind Atem ein aus ein aus ein aus
0: ein aus ein aus ein aus Okay, wow. Und Sauerstoff satt und zufrieden, wie mein Gehirn jetzt ist. Okay, vielleicht auch einfach ein bisschen high. Da finde ich unseren lila Engel irgendwie immer noch sympathisch. Ich meine, sein Vorbild, das ist das Umweltsiegel blauer Engel, das ist ja auch nicht makellos. Der ist ja auch kein Gütesiegel fürs Gesamtprodukt, das dann als völlig unbedenklich eingestuft werden kann. Und trotzdem hat der blaue Engel die Marktstandards angehoben. Und dass der Spiritualitätsmarkt das auch ganz gut vertragen könnte, das liegt auf der Hand. Wer also frei nach Max Weber religiös unmusikalisch ist, aber trotzdem auf Sinnsuche, dem könnte das doch Orientierung bieten. Weil diese Menschen ja vielleicht auch eher empfänglich für Charlatanerie und Heilsversprechen sind. Und für den Rest hat Franz Josef Wetz ja auch schon was entworfen. Du machst ja ein ganz hervorragendes <lacht> Alternativangebot. Ein bisschen Nihilismus, ein bisschen Hedonismus und dann haben wir vielleicht eine ganz gute Alternative zur Spiritualität, oder?
4: Genau, das sehr schön formuliert. Ja, also den abgesenkten Nihilismus und aufgeladenen Hedonismus als Alternative zu einer überladenen Esoterik, ja.
0: Ich verkneife mir das Armen hier mal gewaltvoll und sage stattdessen jetzt einfach mal Danke, weil das gehört zur Studiekomplex ja sowieso wie das Armen in der Kirche. Danke an euch fürs Zuhören. Und falls ihr euch die Lizenzrechte für den Nila Engel sicher wollt, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, dann seid besser schnell und mailt uns an studiokomplex oder schreibt uns bei Instagram. Da nehmen wir übrigens auch Feedback entgegen und was euch sonst so unter den Nägeln brennt. Danke an Rainer Dachselt, Johannes Sassenroth und Torben Richter in der Redaktion, Cora Bender im Producing und Marie Leicht fürs Artwork. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, zum Beispiel die Atheismus-Folge, dann gönnt euch doch die ARD Audiothek. Da findet ihr auch ein anderes, äußerst empfehlenswertes Podcast-Produkt, Eat, Read, Sleep ist ein Bücherpodcast vom NDR und das gar nicht mal in so Gän, sondern so, wie wir auch mit FreundInnen über Bücher sprechen würden. Deswegen haben die auch eine echt große Community und gehen jetzt sogar auf Tour. Hört da mal rein, vielleicht ist das was für euch. Den Link findet ihr auch noch in den Shownotes. Mich findet ihr in einer Woche wieder hier. Bis dahin, aber erstmal ciao und bussa babaci, eure Anne-Kathrin Eutin.